0: Attention.
1: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel und wir haben genau hingehört.
2: Nach dem 88 zu 73 von Ulm gegen Bayreuth sprechen in Michael Körner, Magenta Sport. Ähm, die Ulmer machen zur Halbzeit, glaube ich, sechs hinten gewinnen am Ende mit 15, also ein sehr, stimmt das? Ja, 15. Sehr deutliche zweite Halbzeit, was hat da sich geändert oder den Ausschlag gegeben?
1: Ja, die Ulmer haben in der zweiten Hälfte besser verteidigt gegen die Dreierschützen der bei Reuter. Äh, haben das etwas umgestellt, waren wohl auch näher dran, sind mehr über die Blöcke gegangen statt runter. Äh, haben selber offensiv natürlich auch einen viel besseren Rhythmus gehabt an der Dreierlinie. Zum ersten Mal in der Saison mal ein paar Dinger reingehauen. Wenn auch mit Brett zweimal. <lacht> aber äh, ja, also so ein bisschen knoten geplatzt spielen. Ja.
2: Wie gefällt dir die Mannschaft insgesamt von der Zusammenstellung? Her?
1: Ja, also das ist natürlich noch eine ganz schöne Wundertüte, wenn du nur auf der 1 einen Brasilianer hast, der noch nie außerhalb von Südamerika gespielt hast, und einen 18-jährigen Spanier, da hätte ich vor der Saison gesagt, also auf der wichtigen Position, sehr riskant. Dann natürlich so, Konate ja, sehe ich sehr positiv, ich glaube, der kann noch sehr viel mehr ähm, bei den Deutschen. Natürlich war es auch immer, das jalo war also ne, so richtig zeigt, was so in ihm steckt. Es ist aber immer ganz schwer, eine Rolle für ihn zu finden. Heute haben wir gesehen, es wurden auch Systeme für ihn gespielt, was er nicht immer nur selber kreieren muss. Dann ähm, haben wir noch ja Mobley, kann man sagen, was man will, also ist immer schwer. Das, natürlich kann der scoren, der kann ja mal 20 bringen, aber für mich eben auch ein sehr schwierig einzubauender Spieler. Zu viel Christen, alles gute Leute, also das ist natürlich eine, eigentlich eine Playoff-Mannschaft. Also, immer interessant zu sehen, was in Ulm passiert, weil sie immer interessante Spieler verpflichtet.
2: Für die Bayreuther, die letzte, letzte Woche glaube ich 99 Punkte machen, heute 73. Das ist so ein bisschen der, der, der Effekt einer doch relativ jungen, unerfahrenen Mannschaft. Ja, ja. ja. Kann
1: ja. Ich auch sagen. Also es gibt glaube ich keine unerfahrenere Mannschaft als Bayreuth. Die kommen alle irgendwie gerade vom College oder ähm, wissen alle gar nicht, wo sie genau sind, also frag die mal, zeigt mir mal bei Reut auf der Landkarte. Die werden es nicht treffen, glaubst du mir. Und dafür ist das schon echt gut, weil die dieses Spielsystem haben, so ein bisschen wie Ludwigsburg. Also zweite Chancen generieren, drauf, 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 Schwächen dadurch kaschieren. Wenn das dein Team mitmacht, ist das der beste Ansatz, den man fahren kann.
2: Also gute Idee, das so zu machen. Die beiden Coaches ja auch sehr unerfahren als Marcel und Anton Gavell, zumindest auf der Coaching-Position. Wie gefällt dir, was die beiden diese Saison bisher ähm, zeigen oder auch verursachen? Ja, ich bin da
1: sehr, sehr befangen, weil ich beide extrem mag persönlich. Also ich kann jetzt schlecht sagen, nie. das gefällt mir gar nicht. Äh, ich habe mich total gefreut, dass er jetzt auch Headcoach geworden ist. Das ist eine Riesenchance für ihn. Es gibt diesen Posten 18 Mal in Deutschland. Äh, bei Tonno war abzusehen, dass er Coach wird. Vielleicht er ist in zwei Jahren, aber gut, wenn die Chance sich auftut, äh, das ist sicherlich einer, der seinen Weg noch gehen wird. Der ist ja noch ganz am Anfang. Äh, menschlich Rakete, also ein ganz feiner Mensch. Insofern, äh, mir gefällt das gut. Ich finde es gut, dass die beiden Head Coaches geworden sind. Danke dir. Ja.
2: Herr Marcel, Ihre Mannschaft hat äh, letzte Woche 99 Punkte gemacht, war bei, zur Halbzeit auch wieder bei 48. In der zweiten Halbzeit dann. Glaube ich nur noch 25 Punkte. Wie viel davon war einer eventuell verbesserten Ulmer-Defensive geschuldet? Oder wie viel sehen Sie Ihre Offensive da in der Pflicht?
0: Ähm ja, die Ulmer haben auf alle Fälle äh, da äh, in, in die Physis zugelegt. Ja? Und wie gesagt, wir haben einfach äh, da glaube ich im dritten Viertel sechs oder sieben Ballverluste, außer äh, aber nicht, äh, sp- sage ich mal, äh, aus einem wirklichen aus dem System raus, sondern wir hatten eigentlich offene Looks und schmeißen den Ball weg. Ja, ähm, das tut dann weh und äh, dann äh, Ulm natürlich äh, heiß gelaufen äh, von der Dreierlinie. Ja, wo wir auch zu viel von den falschen Leuten geholfen haben. Ja, und, äh, das war äh, klar verdienter Sieg.
2: Die Ulmer hatten in den letzten Spielen immer wieder die Möglichkeit, fastbreak punkte zu machen. Das fällt heute beim Blick auf den Statistikbogen auf, dass da eine Null steht. War das ein Fokus für ihre Mannschaft?
0: Ja, also wir wussten, dass es ein sehr athletisches Team ist, die wirklich rennen können. Und äh, diese einfachen Punkte ähm, zu verhindern, da äh, war ein Augenmerk drauf, auf alle Fälle.
2: Herr Gawell, äh, Fedor Schugic musste ähm, das Feld verlassen und kam danach nicht mehr wieder, saß, glaube ich, nur noch auf der Bank.
3: Können Sie was dazu sagen, was bei ihm passiert ist? Das, äh, das werden wir morgen erfahren. Ich glaube, der ist umgeknickt, falls ich das richtig gesehen habe. Also ähm, ja, da muss man jetzt einfach mal bis morgen warten, was ähm, was da ist und ähm, ja gute Besserung damit äh, anfehlern. Haben Sie
2: vor der Saison gesagt, dass es Ihnen insbesondere um die Defensive der Mannschaft geht? Jetzt haben wir ähm, in, in der ersten Halbzeit, wie Sie es beschrieben haben, da nicht so viel gesehen, aber ähm, Mitte des dritten bis ja, fast zum Ende des vierten Viertels dann sehr gute Defensive. Wie nah war das schon an Ihrer Wunschvorstellung?
3: Die erste Halbzeit war weit, weit, weit davon entfernt. Ähm, in Halbzeit war das natürlich ein bisschen besser. Trotzdem, ähm, ich glaube, das wichtig war, dass wir dann 1 von 13 ähm, von der Dreilinie erlaubt haben. Äh, aber da sind noch ähm, noch wirklich Wege zu gehen, die, wo, wo wir wo wir das besser machen können. Ich glaube, auch Rebounding ist, ist, ist eine Sache, die uns in den letzten Spielen sehr weh getan hat. In Oldenburg zu Hause gegen Brescher. Und auch heute gab es Möglichkeiten, wo wir relativ gute Stops hatten und dann uns trotzdem nicht belohnt haben mit dem defensive Rebound Und das ist auch irgendwelche Sache an die an die wir, ja die, die die wir verbessern müssen.
1: Das war Postgame auf www.sportradio360.de. Versäumen Sie nicht die Big Show jeden Donnerstag neu oder wir sind Dirk unser Basketball Special und vieles mehr und besuchen Sie uns auf Facebook unter facebook.com/sportradio360. Folgen Sie uns auf Twitter und Abonnieren Sie uns auf iTunes.